0: Pues vamos a leer la palabra, quiero que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8 eh, Vamos a leer solamente del 1 al 8 Y aquí va a estar contenido nuestro mensaje, sermón de manera expositiva Amén. Iglesias de Macedonia, yo tengo la NBI, la, versión, la nueva versión internacional. Versículo 2. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más allá de lo que podían rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos incluso hicieron más de lo que esperábamos ya que se entregaron a sí mismos Primeramente al Señor y después a nosotros Conforme a la voluntad de Dios De modo que rogamos a Tito Que llevase a feliz término Esta obra de gracia entre ustedes Puesto que ya había comenzado Paréntesis, esto que dice Pablo a Tito Es una obra de es una colecta Que había empezado un año atrás En primera de Corintios capítulo 16 Y que lo anima a que siga adelante Dice, pero ustedes así como sobresalen Versículo 7. en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Número 8. no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias en el nombre que quites todo prejuicio Señor porque es un tema eh, no sencillo, es un tema polémico puede ser y delicado Señor, te doy gracias Señor porque tu Espíritu Santo nos ilumina y nos lleva a entender claramente lo que tu palabra nos dice, en el nombre de Jesús Amén mis amados hermanos de la mejor manera para darle a Dios o al reino de Dios y eso es hacerlo de manera gozosa, gozosamente y sobreabundantemente. Pero también hay verdades que pudieran traernos pena, vergüenza y humillación a nuestra vida en estos dos capítulos. Sin embargo, solamente vamos a ver del versículo 1 al 8 de Segunda de Corintios. Quiero antes de continuar decirles algo importante. Miren, mis amados hermanos, si asimilamos esta enseñanza, este sermón, estos consejos del apóstol Pablo a los corintios, vamos a dejar fuera de discusión la cuestión de la ofrenda, la cuestión de si el diezmo es para este tiempo, o era para el tiempo de la ley, o la cuestión de dar generosamente. Si asimilamos esta enseñanza, hermanos, no va a haber ningún tema de discusión, porque hoy en las redes sociales, muchas veces cuando no se tiene la suficiente información o la suficiente madurez, eh, nos casamos con estas enseñanzas equivocadas, poniendo como tela de juicio o poniendo como caballito de troya para ellos que los pastores se hacen ricos con el dinero. Que los pastores finalmente hacen mal uso de las finanzas Que los pastores se enriquecen con ellas Aclaro, algo que no dije al principio En la primera enseñanza El apóstol Pablo condena a los que se hacen ricos con la fe ¿Cuántos están conmigo? Porque el apóstol Pablo enseña que algunos Usan la piedad como ocasión de negocio Es decir, abusan de las personas y muchas veces ellos viven holgadamente y las ovejas viven con escasez o de manera eh, muy asfixiante en el tema de las finanzas. Quiero aclarar, y sé como oportunamente lo dijo el Pastor Mario, y yo creo que él va a, a hacer algún comentario, finalmente a, a, al término de esta enseñanza. Pero yo conozco que el Pastor Mario no vive ni las ovejas, ni ningún líder, ningún ministro Nadie en esta iglesia, ni tampoco en la mía Vivimos de las ofrendas y de los diezmos Aunque el obrero es digno de su salario ¿Cuántos están conmigo? Y el que sirve en la obra dice de doble honor Pero hasta este momento hermanos Algo que tenemos en común es que Ni el pastor Mario ni su servidor vive finalmente De las ofrendas o de los diezmos de la iglesia nosotros hemos tenido un trabajo, Dios nos ha bendecido con un trabajo, por ejemplo, en la sierra tenemos algunas misiones entre iglesias y misiones, en algunas partes de Michoacán 38 iglesias y misiones y eh, tenemos un negocio, una empresa que nos permite poder aportar para las misiones recursos, gasolina, despensas, zapatos, etcétera, todas estas cosas se aportan de la empresa que se llama Sociedad Mercantil y Logística de Carga. Entonces, Dios nos ha bendecido y hemos podido bendecir a la obra. Así es que, aclaro, no todas las iglesias comparten lo mismo que eh, esta iglesia. Y me queda claro que en esta congregación, esta congregación no solamente ha sido una bendición para ustedes, para esta iglesia, sino también para otras iglesias también. Así es que yo soy testigo de eso. Entonces... Este tema, hermanos, tiene como objetivo eh, animarlos de la mejor manera para dar gozosamente. Así es que el diezmo, la ofrenda o el dar generosamente quedarían fuera de discusión si entendemos con claridad lo que Dios nos está mostrando en esta parte de la Escritura. Dios aquí revela en esta parte de la Escritura, en el capítulo 8 y en el capítulo nueve, Nuestros ídolos Nuestros ídolos Pero obviamente del versículo 1 al 8 Esto puede abrir nuestro entendimiento Y si Dios revela eh, Nuestros ídolos O el ídolo más grande del mundo Que es el dinero eh, Entonces no cerremos nuestros ojos Ni cerremos nuestros oídos Ni encojamos nuestra mano Amén amados hermanos Entonces Dios está aquí tratando eh, de librarme De este y más grande ídolo de la humanidad Quiero que me ponga atención aquí, por favor El dinero Es un buen siervo Pero es un mal amo ¿Cuántos me entienden? El dinero es un buen siervo Pero es un, buen, un mal amo Cuidemos que el dinero no se enseñoree de nosotros. Y muchas veces el dinero se puede instalar como un ídolo. Por las herencias se matan, por los dineros se matan. Y hay muchas otras cosas que se hacen eh, eh, a favor de conseguir lo que uno quiere, violando derechos, eh, haciendo abuso de autoridad. Yo he estado dando un seminario en mi iglesia Ya llevo un año que se llama Sexo, dinero y poder Y esas tres cosas son regalos de Dios Que se pueden usar para bien o para mal Ahora mis amados hermanos Entendiendo esto entonces eh, Es por mi bien dar Dios no necesita nada La Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata pero la obra aquí terrenalmente se hace con recursos En base a la fidelidad Y al entendimiento de nosotros como cristianos Y es por mi bien dar Para que yo no tenga ese hábito de encoger la mano Y en la medida en que Dios me lleva a ver mis ídolos Tengo que ir en pos de Él para pedirle que me ayude Hay una pregunta que quiero hacer hermanos ¿Por qué a nosotros los cristianos, incluyéndome a mí, ¿Por qué nos duele tanto dar? ¿Por qué nos duele tanto soltar o deshacerme De este ídolo del dinero? Y se vuelve una costumbre y practicamos El asunto de, de no dar Esta es una pregunta que puede revelar uno de mis ídolos Fíjese que podemos pecar Delante de Dios, cuando no somos cabales y no damos nuestros impuestos, o hacemos una trampa fiscal o evadimos nuestras responsabilidades fiscales. Eso, delante de Dios, es un problema. Yo creo que no todos, ¿verdad?, se gozan para dar sus, diez, su, su, sus impuestos al gobierno. Eh, si usted ve su cheque eh, De repente yo le aseguro Que más de una vez han pensado Híjole, me están quitando mucho de impuestos Me están quitando mucho de mi dinero Me están quitando ¿Cómo es posible que me quiten esto? Y aparte Pagamos impuestos en la gasolina Pagamos impuestos En los eh, En los mercados Pagamos impuestos en muchas cosas Pagamos impuestos en la ropa Pagamos impuestos en muchas cosas y de manera a lo mejor dolorosa decimos, ay, ¿cómo es posible que me estén quitando tanto dinero después de cobrar? Y déjame decirle que esas son de las leyes malas que tenemos en nuestro país, ¿no? Eh, las casetas. Yo para llegar aquí pago eh, 12 casetas, imagínense. Es mucho dinero y hay una caseta que pago de ciento y tantos pesos, solamente una. Y yo digo, vaya. Y no hay lugares de descanso. Las carreteras no están en condiciones. Hay demasiados accidentes. En algunas casetas ni baños hay. Entonces, pero, pues necesitamos cumplir con esta parte. Pero en ocasiones no se hace de manera gozosa, ¿verdad que no? Y con alegría dice, ay, ¿por qué me quitan tanto? Bueno, pues, mis amados hermanos, podemos pecar al retener nuestros impuestos. Quien dice este dinero? No tiene señorío sobre mí, así es que, pues, ahí está, no hay problema. Damos y pagamos nuestros impuestos Ahora, ustedes saben hermanos Que en esta iglesia Rara vez se toca el asunto de las finanzas ¿Cierto o no? Que en esta iglesia tienen mucho cuidado Al hablar de los asuntos económicos Porque hay mucha gente lastimada Y hay mucha gente de la cual Abusaron en otros lugares Y entonces eso les creó muchos prejuicios ¿Están conmigo? Y muchas veces se piensa que la iglesia no necesita ya nada, no necesita recursos, no necesita que sus congregantes aporten o den, pero les han enseñado a ser fieles con el Señor. ¿Cuántos están conmigo? Dios es bueno y es fiel también. ¿Le puede dar un aplauso al Rey de Reyes? Y sin embargo, porque no les hablen de estas de estos dos capítulos o del asunto de las finanzas muy continuamente, es porque esta iglesia tiene muy claro un principio, como dice el apóstol Pablo, porque buscamos a vosotros, no lo vuestro. Es decir, nos interesan sus vidas. A Tierra Prometida les interesa su corazón, su familia. La restauración y el avance En sus vidas en sus vidas espirituales Delante de Dios Más Que lo que ustedes puedan tener En su cartera O en la cuenta de banco Porque hay muchos abusos en cuanto a esto Pero esta es una manera Equilibrada, no confundamos Y no quiero que confunda esta enseñanza Con la doctrina Mala doctrina De la prosperidad sin embargo, hermanos, entonces, tenemos que tocar estos dos capítulos porque están en la Escritura y no los podemos quitar. ¿Cuántos están conmigo? No los podemos quitar, aquí están en la Escritura. Y oramos. Y yo le pedí a Dios que trabajara en nuestro corazón. Que Dios ilumine nuestro entendimiento si queremos ser veraces delante de Dios. Quiero hablarles de un hombre llamado Charles Spurgeon, yo no sé si usted había oído hablar de él, pero un hombre que cuando predicaba, hermanos, se aglomeraba la gente Porque sus predicaciones Eran tan llenas del poder de Dios Y del Espíritu Santo, hermanos Que no había espacio Para que la gente escuchara sus sermones Príncipes, reyes, gente de eminencia Venían a escuchar sus predicaciones Amados hermanos Y terminaban sintiéndose en el infierno Y entonces tenían que venir Y rendirle su vida a Dios Pedirle perdón a Dios y entregaban sus vidas a Dios Charles Spurion, este hombre Que fue un ícono en su tiempo Y un parteaguas en la vida de ese tiempo Hermanos, trajo un entendimiento Claro de la palabra de Dios Y este hombre, a través del Espíritu Santo Dijo Escuche lo que le voy a decir Dijo, gana todo lo que puedas Ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas Lo diré una vez más Gana todo lo que puedas Ahorra todo lo que puedas Y da todo lo que puedas Él mismo dijo No trates de ahorrar el dinero Que le pertenece a la causa de Dios Porque si lo haces Vas a corromper el resto el dar es poner tu sustento En el mejor banco El dar es verdaderamente Tener, damos porque tenemos Una lápida dice Lo que gané tuve Lo que no guardé Lo perdí Lo que di Aún lo tengo El único dinero que vuelves a ver Es el que inviertes en el reino De los cielos Y Entremos entonces al tema De la bendición de dar generosamente. Dice la palabra, entonces, en el capítulo 8 de segunda de Corintios, ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios le ha dado a las iglesias de Macedonia. En primer lugar, hermanos, quiero decirles que Dios nos amó a nosotros primero. ¿Cierto o no? Por eso le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Hermana, tú no podrías amar a Dios si Dios no te hubiera amado primero a ti. Ninguno de los que está aquí pudiera amar a Dios si Dios no les hubiera amado primero. En mi caso, yo no hubiera podido amar a Dios si Dios no se revela y me ama primero. Primero. Y por eso, hermanos, este es suficiente entendimiento para poder dar correctamente a Dios. Le damos a Dios y amamos a Dios porque Él nos amó primero. Le damos a la causa de Cristo porque Él se dio primero a nosotros. Por eso, queridos y amados hermanos, si Dios nos amó primero, entonces yo también puedo dar para la causa de Cristo. Lo mismo en la ofrenda, devolverle a la causa lo que ya nos dio, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos están conmigo? ¿Le puede dar un aplauso al Rey de Reyes? Ahora. Los macedonios dieron de manera extraordinaria y Pablo le dice a los corintios, quiero que se enteren Quiero que se enteren de la gracia especial que Dios le dio a los macedonios. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia especial que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia Dios le había dado una gracia especial a los de Macedonia ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado una gracia especial a nosotros? Porque no merecíamos su gracia No merecíamos su perdón y su misericordia Sin embargo, a Él le plació darnos de su gracia A Él le plació traernos al reino de su amado Padre Celestial Y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable Por eso, mis queridos hermanos Dios había traído una gracia especial a los macedonios Los macedonios dieron de manera extraordinaria, dice la Escritura Y Pablo le dice a los corintios, yo quiero que se enteren de la gracia especial a los macedonios Y ojo, dentro de nuestras iglesias, incluyendo las que están a mi cargo Hay hermanos muy tímidos o de plano, no quieren dar o tienen problemas con el dinero. Es que muchos dicen, Dios no me ha dado suficiente gracia como los macedonios. No, no funciona así. No es así. Dios no trabaja de esa manera, porque a nosotros Dios nos ha dado de su gracia. ¿Cuántos están conmigo? Y en el versículo 1 hermanos, la palabra que nos enseña que no fue un evento de una semana, sino fue un evento continuo, constantes. Un evento que eh, no era por eh, eh, una semana o un mes Eran constantes las bendiciones y la participación de las iglesias de Macedonia Ahora, ¿cuáles eran esas iglesias en Macedonia? Por lo menos tenemos claro que había tres iglesias en Macedonia La iglesia de los Filipos La iglesia de los Tesalonicenses Y la iglesia de Berea y esa iglesia de era muy especial porque esa iglesia ponía mucho cuidado en lo que el apóstol Pablo enseñaba porque llegaban a sus casas y abrían el rollo a ver si lo que Pablo había enseñado era correcto o era incorrecto, de acuerdo a la escritura. Y yo sé que esta iglesia inclusive tienen su instituto los pequeños En esta iglesia están estudiando de manera interesante lo que es hermenéutica, la hermenéutica Que es una ciencia que nos permite interpretar textos arcaicos, históricos y literarios Nos permite interpretar la Biblia a la luz de su contexto histórico, gramático, literal Y hay algunas alegorías que tiene la escritura pero este pasaje, hermanos, de la Escritura Es tan claro que no necesita ni siquiera Un estudio de exégesis o de hermenéutica Es muy claro Y mis amados hermanos El apóstol Pablo en esta parte Nos enseña que la iglesia de Tesalónica La iglesia de Berea y la iglesia de Filipos Tienen la gracia especial de Dios De dar generosamente Qué gracia de Dios, hermanos A través de estas iglesias ¡Qué increíble revelación y entendimiento! Porque estas iglesias tenían una mentalidad de reino. Una mentalidad donde estaban sujetos al reino de Dios. Escuche, cuando Dios nos bendice, hermanos, esta es la manera de aplicación. Cuando Dios nos bendice y retenemos la bendición y no bendecimos proporcionalmente, hermanos, ofendemos a Dios y todo lo demás que tenemos, tiende a corromperse, el corazón se corrompe si no estás dando como debieras dar y Pablo da a conocer no el carácter de las iglesias de Macedonia sino la gracia de Dios en ellos para dar, los corintios eran maduros en muchas cosas, conocían, sabían, entendían Tenían fe, eran dados a los dones Pero Pablo les dice, ahora quiero que aprendan a dar Porque ustedes pueden conocer mucho Pueden tener muchos talentos, pueden tener muchas virtudes Pueden ejecutar un instrumento de manera magistral pueden, ten, Podemos tener oradores y personas elocuentes Dentro de los púlpitos y gente con mucha enseñanza Y con mucha sabiduría en doctrina Pero es posible que no tengamos la revelación y el entendimiento de lo que es la generosidad de dar Podemos identificar malas enseñanzas Como aquellos de pare de sufrir qué terrible enseñanza y qué herejías enseñan Y están en, por todos los medios de comunicación Pero es la iglesia más herética Que pudiéramos tener No enseñan Biblia hermanos Son más humanistas y más sensacionalistas y la mayoría de su gente ni siquiera conoce los principios bíblicos. Esta iglesia sí. Y pudiera estarnos pasando de lo, lo de los corintios, corintios. Que abundamos en muchos dones y en muchas cuestiones. Pero a la hora de dar podemos ejercer muchos ministerios. Pero a la hora de dar tenemos un problema. Mis amados hermanos. Los macedonios dieron de manera extraordinaria. Y Pablo quería que se enteraran de esto. Por eso, qué gracia de Dios a través de ellos. Cuando Dios nos bendice, hermanos, no es, y cuando nos motiva a dar, no es para empobrecernos, hermanos, pero da a conocer la gracia de los macedonios. Segundo versículo, hermanos, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, en algunas versiones dice aflicción ¿Cuántas de sus versiones dicen aflicción? En la aflicción en tribu, O tribulación Dice, ¿verdad? Que en medio de la tribulación O de las pruebas más difíciles Su desbordante alegría Y su extrema pobreza Dice su pobreza O dice su extrema pobreza su extrema pobreza, escuche, esto es interesante, abundaron en rica generosidad. ¿Es posible gozarse en la tribulación, hermanos? Sí. Ustedes son una iglesia que ha pasado tiempos difíciles, ustedes mismos han pasado tiempos difíciles, de adversidades, de enfermedades, de malas noticias, seres queridos, que finalmente el año pasado partieron de este mundo O en este año también partieron de este mundo Pero dice la palabra que estos hombres Estas iglesias, la iglesia de Tesalónica La iglesia de Filipos y la iglesia de Berea Se podían regocijar en medio de la, de, de la tribulación Podría, Podían darle gloria a Dios en medio de la tribulación ¿Saben por qué hermanos? Porque estas iglesias tenían la revelación de Dios A tal grado que el regocijo en su Dios era mayor que sus adversidades Estaba por encima de sus situaciones difíciles y por eso se podían regocijar en Dios Experimente esto Pídale a Dios que le ponga esto en el corazón Y su vida, hermanos, va a ser diferente Su vida va a tener otra revelación En sus labios va a haber menos queja Y mayor exaltación al Padre de las luces ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios, hermanos? Y sus aflicciones no eran fruto de pecado Sus tribulaciones no eran fruto de pecado Porque Pablo los presumió a la, iglesia, a la iglesia, a los corintios los presumió No era fruto de nada de eso Pablo los presumió Estaban en gran aflicción Y en una enorme lluvia de gracia De parte de Dios puedes experimentar aflicción profunda, pero en medio de esa aflicción profunda puedes experimentar una enorme lluvia de gracia sobre tu vida. A tal manera, hermanos, que cuando experimentas esa enorme lluvia de gracia, tu regocijo en Dios es mayor que tus aflicciones. ¿Cuántos están aquí? Eso es como una paradoja. Pero aparte otra, hermanos, aparte otra, porque de su profunda pobreza, otra paradoja, abundaron en una ofrenda generosa para los santos. La pobreza no es razón para no dar. Sé que muchas veces dirán que la situación es difícil y las ofrendas han bajado. Pero yo no creo eso, hermanos. Porque Dios no depende de la bolsa de valores. Y en los momentos de dificultad, muchas iglesias más dan. Ni la aflicción, ni la pobreza robaron su gozo, ni la bendición de dar. Muchas veces la gente o en las iglesias... En la mayoría de los casos No dan Porque no quieren Y yo sé que este es un tema muy complicado Es un tema que llega a ser incómodo Pero este es el consejo de Pablo A los corintios Conocían muchas cosas Estaban llenos de dones Pero no practicaban la generosidad De dar los corintios Y estas, estos capítulos El 8 y 9 Tratan de esa cuestión De esa bendición de dar Ustedes conocen al Dios del Éxodo, del pueblo de Israel, casi dos millones de personas en el desierto, y Dios los sostuvo de manera sobrenatural. Su vestido, su calzado y el maná en el desierto, hermanos. La viuda de Sarepta, Elías. ¿Cuántos ejemplos tenemos de dar de, de, de que Dios sostiene a las personas? Ahora, pregunto aquí, hermanos. ¿Qué se requiere para dar en medio de la escasez? Abundantemente. ¿Cuántos quieren un corazón como los de Macedonia, como las iglesias de Filipo, como la iglesia de Tesalónica y la iglesia, hermanos de los de Berea? ¿Cuántos quieren un corazón así? Yo quiero un corazón así. Yo le pido a Dios un corazón así. ¿Cuántos quisieran un corazón generoso como los macedonios? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos quisieran un corazón Gloria a Dios Ahora, ¿pero qué se requiere Para tener un corazón y para dar? Fíjense, hermanos, que Se requiere en primer lugar Gratitud Se requiere Fe Y se requiere Entendimiento ¿Qué nivel de revelación, hermanos? Se requiere gratitud Se requiere fe Y se requiere entendimiento Eso es extraordinario En la iglesia de los macedonios Hermanos No había bolsa de valores Cuando Pablo le da este consejo A los corintios Es increíble Tanta sabiduría y tantas cosas Que había en los corintios, ¿Sí o no Tenían tantos dones, hermanos, estaban completos. Y sin embargo, no tenían la generosidad de dar. Por eso le digo, podemos tener todo el entendimiento que querramos. Ser los mejores ministros, los mejores músicos, los mejores eh, en muchos servicios En servir en los encuentros, en servir en los posencuentros En servir en los matrimonios, en servir en las células, en servir en todo esto Y aunque yo sé que no se recoge dinero en las células en esta iglesia, gloria a Dios Y que todo se viene a poner al alfolí, bendito sea el nombre de Dios Hermanos, aunque tengamos muchos ministerios, no todos han aprendido a tener el corazón de los macedonios Ni han aprendido la generosidad De dar Esto es importante Ahora Esto hermanos No es el evangelio De la prosperidad Porque esa doctrina dice Que activas una ley o una fuerza de la, repro, de la reciprocidad Y esa fuerza obliga a Dios a regresarte con creces De eso habla, hablan mucha gente Muchos pastores Y han engañado a muchos Y por eso muchos están lastimados y engañados Porque les enseñaron o les obligaron a dar Con la motivación equivocada y yo no estoy hablando de eso, hermanos Yo hablo, escuche, de la confianza a la palabra Yo hablo de la confianza en Dios en medio de las pruebas En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hermanos Existía el problema del dinero que venía a incrustarse o a instalarse en el corazón Y el dinero es el ídolo más grande de este mundo, hermanos y nosotros estamos hablando del consejo de Pablo A los corintios Sin pensar en esa doctrina de la reciprocidad Por eso mucha gente termina yéndose Porque fue fiel con sus diezmos Fue fiel con su ofrenda Creyendo que Dios le iba a regresar una casa Un carro, una residencia, un palacio Y no sucedió así con el tiempo Y se fueron yendo porque les enseñaron de manera equivocada ¿Me explico? Por eso, hermanos, esta iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia, estaban en condiciones complicadas. Tenían una tenían tribulación, pero se gozaban en medio de la tribulación, una paradoja, y te, estaban en una situación de extrema pobreza, y de su extrema pobreza, hermanos, fueron muy generosos. Y dieron, escucha, hermanos, no por la abundancia de recursos, Sino por el abundante gozo La abundante fe El abundante entendimiento ¿Y sabe por qué dieron las iglesias de Macedonia? Aparte de que tenían una mentalidad de reino Dieron porque el dinero No era su ídolo De lo recibido de su mano De eso le damos Y en la iglesia damos No para que Dios nos dé Sino porque ya Dios nos da ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Y la Biblia enseña proporcionalmente Según hayas prosperado Qué bendición es la palabra, hermanos Cuando lea la Escritura, póngase detenidamente A leer estos pasajes de 2 de Corintios capítulo 8 Y versículo 9 Pregunto entonces ¿Qué se requiere para dar? Gratitud, fe y entendimiento. Y esta, eh, yo hablo no de la prosperidad, sino de la confianza en Dios. Esta iglesia estaba en condiciones complicadas y dieron con gozo, con abundante fe. Cuando hay poco o cuando no se tiene el dinero, no puede ser nuestro ídolo, porque ni siquiera se tiene. Pero el dinero se puede convertir en nuestro ídolo cuando lo tenemos. Y es que puede levantarse como un ídolo entonces en nuestro corazón. Lo que hace difícil, hermanos, entonces, no es si tienes mucho o poco, sino que lo que tienes se convierte en tu Deidad, en tu ídolo. El dinero es el número uno. Versículo tres, hermanos, continuemos de Corintios 8, dice la escritura entonces versículo 3 dice lo siguiente soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más allá de lo que podían rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos tenían escasez pero la escasez no es justificación para no dar Pablo no los forzó no los manipuló No les habló de la falsa prosperidad Siembra mil para que Dios te dé cien mil No les puso tampoco una carga de culpa Dieron de voluntad Pablo ni siquiera les pidió hermanos Entonces, ¿qué les hizo dar? La gracia de Dios Sí, pero todos tenemos esa gracia Para poder también dar Ojo, para dar Debemos también ver la vida de una manera correcta. Mucha gente valora más esta vida que la vida venidera. Y una, un ejemplo de esto, hermanos, es que dar para la causa de, de Dios eh, en una lista de prioridades, ¿en qué lugar está? ¿En el quinto, en el sexto, en el octavo? O a la mejor no figura en nuestra lista de prioridades de, eh, de invertir o de gastos. Estamos más dispuestos a pagar y no estoy en contra del dinero, hermanos, no estoy en contra de que tengamos una casa, de que trabajemos, de que luchemos por tener algo, por sacar adelante a nuestra familia. No, no estoy hablando de eso, hermanos. Pero muchas veces hay gente que no tiene un corazón generoso para dar y muchos pagamos, me incluyo yo, un disfrute de este lado de la gloria que dar generosamente invirtiendo para el reino eterno a mucha gente le cuesta trabajo comprar una buena Biblia ahí tienen Biblias mucha gente eh, usa más economía y no estoy en contra de ellos de que se vayan de vacaciones avión, ropa, zapatos, tenis, cena cine, teatro, tecnología un regalo, un médico eh, una invitación, un capricho una buena Biblia eh, no la compran pero sí hacemos todo esto ahora yo, yo les preguntaba en la mañana si se nos olvida la Biblia en casa y, y el celular en qué pensamos más en el celular, ¿verdad? Si te dijeran, ¿sabes qué? Solamente tienes que escoger una cosa. Se te olvidó la Biblia y el celular, ¿qué escogerías? Seguramente muchos escogerían a lo mejor el celular. Y dirían, es que ahí tengo la Biblia. Yo en mi caso prefiero una así, hermanos. Así de manera física. ¿Sabe qué? La mayoría de las personas le dan al mundo. Le dan a este mundo. Lo que no le darían al reino de los cielos. Valoro más este mundo que el venidero. Hablamos más en torno a este mundo que la eternidad que nos espera. Y como resultado no tenemos una visión correcta de la vida y por lo tanto no tenemos una visión correcta de dar. Dar es un honor, es un privilegio, no es una carga. Aún va más allá de una responsabilidad Mire lo que dice el versículo 4 y el versículo 5 Dice, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio De tomar parte en esta ayuda para los santos Incluso hicieron más de lo que esperábamos Ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor Y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios Darle de lo que Él ya nos dio él nos dio la capacidad de trabajar, la capacidad de producir Y la Biblia dice, según hayamos prosperado Los macedonios, hermanos, le suplicaron con muchos ruegos a Pablo Le suplicaron Imaginen el diálogo, hermanos, en el capítulo, en el versículo 5 Miren lo que dice, incluso hicieron uno de los que, se, los que esperábamos pero en el 4 dice, rogándonos con insistencia, que les concediéramos el privilegio de, 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 de tomar parte en esta ayuda para los santos. Rogaron a Pablo, suplicaron. Dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Los macedonios le suplicaron con muchos ruegos. Imaginen el diálogo. Tal vez Pablo les diría, no, es que ustedes tienen una pobreza y profunda pobreza. Pero es sorprendente la disposición de dar. Pablo y Jesús se sorprendieron de personas que daban. La viuda dio todo lo que tenía. Y no estoy diciendo que usted venga a dar todo lo que tiene, pero puso como ejemplo, amados hermanos, porque en algunas iglesias, eh, ¿verdad, Pastor Mario, algunos dicen, Dios me reveló que me tienes que dar tu casa, Dios me reveló que me tienes que dar tu auto, Dios me reveló que me tienes que dar tu chequera, Dios me reveló, no, no, a ver hermanos, así no funciona esta vida, así no funciona. Por eso un hermano dijo, un Dios, bueno, deje que me lo revele a mí y a ver si es cierto, ¿no? Pero dieron generosamente, los macedonios le suplicaron dar. A Jesús le sorprendió porque los quedaban, otros quedaban daban en la arca y era un arca abierta y daban mucho y tocaban trompeta inclusive. Pero saben que daban de lo que les sobraba. No daban proporcionalmente a Dios. No daban proporcionalmente a Dios. Por eso esto sorprendió tanto a Pablo con los macedonios y a Jesús con la vida, de hermanos. Es posible que hoy, en mi iglesia, lo digo por mi iglesia, pudieran haber llevado lo que les sobraba, y no lo que deberían haber dado proporcionalmente, según Dios los hubo prosperado. Dios no te dio nada esta semana, Dios no te prosperó esta semana, no des nada. Pero si Dios te dio, Demos proporcionalmente Demos según Dios nos haya prosperado Cuando Dios te da gracia hermanos No es para empeorar tu situación Dios te puede sostener en medio de la aflicción Y en medio de la profunda necesidad aun cuando pudieras haberte quedado sin trabajo ¿Cuántos están conmigo? Por eso, hermanos, esto es emocionante Y Pablo le dice a los, a, a los corintios Que estas iglesias de Macedonia Eran un ejemplo en medio de una tribulación Y en medio de una abundante, profunda pobreza Ahora, ¿cómo puedo llegar a ser como los macedonios? Primero, se dieron a sí mismos, a Dios Yo no creo que una persona Que no se ha dado a Dios totalmente De... Proporcionalmente o según haya prosperado Primero se tiene que dar a Dios a sí mismo Pero no todos se han dado de la misma manera Como los macedonios o nos hemos dado, me incluyo Algunos no pueden eh, predicar ni viajar No se tienen los talentos como muchos No se tienen los talentos de Pablo Pero lo pudieron sustentar en la obra misionera Por eso tenemos un eslogan Cuando vamos a subir a la sierra Si no van tus pasos, que vayan tus pesos Reúnan ropa en buen estado, reúnan zapatos en buen estado Reúnan lo que se necesita para poderles llevar allá a las iglesias Lugares donde la gente no tiene ni siquiera O llevan, tienen 10 años y ni siquiera pueden han, han podido ponerse un par de zapatos 10, 12, 13 años Hay lugares Tan escasos y tan pobres también, hermanos Algo sucedió en una de esas iglesias De allá de la sierra Que es la iglesia más grande que tenemos allá en la sierra Esa iglesia es como de casi 300 personas Y una iglesia de 300 personas en la sierra Es una iglesia realmente con mucha gente De hecho, todo ese pueblo es cristiano Es increíble lo que sucedió Los que no quisieron el evangelio los mataron y otros se fueron y los sicarios no se meten con ese pueblo No se meten con nosotros De hecho, me han dicho Usted siéntase más seguro aquí, Pastor Que allá abajo donde anda en Lázaro Carlos. Digo, <ríe> yo me siento seguro con mi Señor Pero en esa iglesia, hermanos Donde no había luz Pastor, ahora los veo más prosperados que nunca Hay vacas, hay gallinas Hay este, eh, eh, cerdos, hay chivos tienen ya, ahora sí, hay un, algunos árboles de aguacate, tienen pineras, allá hay guacamayas, allá hay león de montaña, hay jaguares allá en aquellos lugares. Y hoy los he visto prosperados. Pero ellos han hecho cosas interesantes. En esta ocasión que subí, en ese pueblo un día tuve la experiencia de que un niño pequeño, como de seis años, me ayudó con mi portafolio. Y yo saqué un billete para darle a él una ofrenda. Y me dice, no, pastor, no me dé dinero Mejor invíteme a comer, invíteme un taco Porque el dinero no les sirve, no hay donde comprar Tienen que viajar en bestias para traer eh, este, sustento Productos básicos y en esa iglesia, hermanos, cuando subí, me dieron una abundante ofrenda que alcanzó para los recursos de la gasolina, de subir y bajar. Y no solo eso, sino que nos alcanzó todavía para poder comprar algunas cosas y hacer algunos otros gastos. No le puedes dar un aplauso a Dios, el Rey de Reyes, hermanos. Amén. Porque de su profunda necesidad Ellos nunca dejaron de dar Nunca dejaron de apoyar Y ahora qué cree La iglesia Tiene Un patio Dividido donde Tenemos puercos Tenemos gallinas Tenemos chivos Y tenemos ahorita tres becerros Que son de la iglesia Porque todos ellos han aprendido Hermanos a dar y de verdad que este año tuvieron una de las cosechas más abundantes. Si yo les digo que tuvieron que hacer sus graneros más grandes, ¿qué significa eso? Que hubo mayor cosecha. Pero no dieron para que Dios les diera más. Dieron porque Dios ya les ha dado también. ¿Le puedo dar un aplauso al reino de los cielos, hermanos? Hermanos, y esta iglesia ha crecido en todo Me sorprende todo lo que tienen ahora Que es una inversión grande Es una inversión en el reino de los cielos Y me consta, yo soy testigo Yo el primero de ser bendecido por esta iglesia Tal vez no lo iba a decir, a lo mejor nunca los pastores Pero yo he sido bendecido en mi ministerio Por esta iglesia también Y hasta la fecha este El pastor y los pastores de aquí, ni ningún líder como lo dijo el pastor Mario Ni su servidor, ni mi liderazgo, recibimos de la iglesia Dios nos ha dado un trabajo, gracias a Dios Primero los macedonios para llegar a ser como los macedonios se dieron a sí mismos Es posible que no todos nos estemos dando de la misma manera como lo hicieron los macedonios hay una pregunta, ¿estoy buscando primero el reino de Dios y su justicia? ¿O lo agregué a mi lista de prioridades hasta el penúltimo lugar? Si busco primero el reino de Dios, eso hace la diferencia. Esto, eso es lo correcto en cuanto a la visión de la vida. Porque dar, entonces no será una carga. Versículo 6, y ya casi termino. Dice la palabra de Dios, en el versículo 6 de Segunda de Corintios, capítulo 8. De modo que rogamos a Tito que llevase a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya había comenzado. Esto lo comenzó un año antes, en Primera de Corintios, capítulo 16, vemos a Tito haciendo esta colecta. Sin embargo, hubo problemas y no se llegó a su término. Pero Pablo le reanima otra vez a que termine, dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, fíjese lo que le estaba diciendo a los corintios, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, así hay muchas iglesias, ¿eh? procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor En comprobación con la dedicación de los demás ¿Cuántos están conmigo? Lo que hemos recibido de gracia, de gracia lo damos, ¿cierto o no, hermanos? Esto no, eh, hermanos, no es, otra no es cuestión de la prosperidad Sino de la confianza y de la integridad por eso es que esta cuestión de dar venía más atrás, un año más atrás con los corintios. Una ofrenda para Pablo y otras dos personas. Pero los corintios empezaron a acusar a Pablo de cosas que él no había hecho, no había hecho y lo difamaron. Así como muchas veces se difama a los pastores. Usted bien sabe que en esta iglesia hay mucha transparencia en cuanto a eso. Tito habla y va por eso. Y los corintios, a pesar de su inmadurez en esta cuestión, Pablo les exhorta grandemente a ser parte de esta práctica de dar. Ahora les toca dar. Conocen muchas cosas. Tienen mucha ciencia. Tienen mucha fe. Y el dar es motivado por el amor. Es una prueba de amor a Dios y al hermano y a la obra también. El, ama, el amor, hermanos, es el mayor motivador para la vida cristiana. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios su causa y al prójimo doy lo que por eso me doy a mí mismo y por eso tengo la bendición de dar. Y Jesús por amor nos perdonó, nos justificó. El amor, hermanos, nos hace obedientes. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ese es el mejor motivador del cristiano, el amor. El dar por debajo de lo que Dios espera es simplemente falta de amor a Dios y a su reino. Dar para su reino lo que sobra, y por debajo de lo que debes dar, según hayas prosperado, es una falta de amor a la causa de Cristo. Dar sin esperar. Si amas a Dios, jamás será un problema dar generosamente. No darás por obligación o por carga. Y mis amados hermanos, ¿será que amamos a Dios? ¿O será que estamos más interesados en ver crecer nuestro reino que el propio reino de Dios? Yo sé que aquí hay hermanos que pudieran tener, escuche, ya Dios les dio una casa, a lo mejor les dio un carro, les dio la habilidad de trabajar y de sembrar y muchas cosas. Pero pudieran tener una residencia más grande, pudieran tener mejores autos, pudieran tener uh, a, lo mejor, vivir en otros países, pero han creído en la causa de Cristo y en el extendimiento del reino de Dios. Hermanos, esta enseñanza y esta predicación no es porque a lo mejor esta iglesia no dé o no sea generosa. Los hermanos los presumen mucho a donde van. Hablan de las obras y de las misiones. Y han declarado la gracia y el poder de Dios. Y ya estoy para terminar. Hablan de la gracia y del poder de Dios. Y ustedes son testigos de que muchos de ustedes, y yo mismo ya no viviríamos si no es que Dios intervino de manera milagrosa y sobrenatural en nuestras vidas, en alguna enfermedad, en alguna adversidad, en alguna aflicción, nos hubiéramos derrumbado de una mala noticia, nos hubieran derrumbado las circunstancias en casa por los hijos, por los padres, por no sé, el trabajo, las cuestiones. ¿Cuánta gente no entra en depresión por malas noticias? Y sin embargo Dios nos sostiene, hermanos. Dios es maravillosamente bueno. Y Él nos dio la capacidad y la oportunidad Para probar nuestra integridad, como dice el apóstol Pablo De ser generosos al darle a Dios Para la causa de Cristo Charles Spurgeon dijo Si ahorras lo que es para la causa de Cristo Vas a corromperlo todo El dinero es un buen siervo, pero es un mal amo No permitas que el dinero se enseñoree de ti Y que se instale en tu corazón como un ídolo Y por eso les dije, no para que los que están acá vivan holgadamente Y ustedes tengan estreches, no, es para la causa del reino de Dios Según Dios te haya prosperado, porque el que no provee para su casa Es peor que un incrédulo, y dice, además ha negado la fe Hermanos, esta es una mentalidad de reino y es una familia Y ustedes ven todo lo que están haciendo en este lugar les aseguro, hermanos, yo lo sé, porque conozco sus corazones, que ni el pastor ni los líderes hacen mal uso de los recursos de esta iglesia. No toman nada para ellos. Todo lo que viene aquí es para el extendimiento del reino de Dios. Tengan la confianza de dar ahora generosamente. Dense a Dios promised land yeah. Yeah.